0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст Вечерела.
1: Хотелось бы сегодня поговорить о тех вещах, о которых каждому в детстве говорили родители. О том, чего делать нельзя, и почему это так плохо и вредно, и что, как оказалось, в основном неправда.
0: Ну, ну, слушай, они же такое, э, Таким способом Вуалируют реальные вещи Ну, вот как в сериале Который мы смотрели mm, Что да. типа маленьким детям Закон запрещает там Шоколад покупать mm -hmm, да. Ну, я полагаю, это же делалось для того Чтобы ребенок не объедался шоколадом Потому что это mm, вредно это, и так далее да, Ну,
1: такие вещи частные, это понятно Но есть же у нас общие О том, о чем говорили всем что? И я уверен, что в многих вещах и сами родители были уверены, что это так. А на самом деле, как показывают исследования и всякое такое, часто... Все было не так, как раньше все думали. Так,
0: ладно, срочно нужен пример, потому что я думала, это будет из серии «Если будешь корчить рожи, тебя испугают, ты таким ну, и останешься». да, это тоже
1: там было в списке. Слушай, ну мне кажется, этого.
0: они это делали не потому, что искренне верили, что ты таким останешься, да, а ну, чтобы ты вел себя как цивилизованное это да, ну, существо. Это
1: есть примеры, в которых... Ага, ну, как да, да, да давай. Как бы вот. а, То, что сахар делает детей гиперактивными, доказано что это не так и Чего? сахар не влияет на активность как правило это все-таки какой-то психологический момент когда ребенок покушал сладенько его стало весело и он начал носиться
0: ну а как же всплеск ну, сам просто факт просто сахар так это не крови. работает проводили
1: исследования что сахар сахаром но ну, это же дети у них и быстрый метаболизм и все такое и нет как говорят исследования, я исследования не проверял, но ну, понятно. говорят, что они такие ну, есть. Ну а,
0: слушай, я вот когда была беременна, ходила на КТГ, это такая фигня, когда подключают к животу датчики, и там слушают сердцебиение, шевели... ну типа замеряют, как ребенок шевелится, и был, была общая для всех рекомендация, у кого дети достаточно спокойные, Перед КТГ минут за 10-15 съесть кусочек шоколада, чтобы это попало плоду, и он проснулся и стал поактивнее, чтобы не спал.
1: Ну вот, говорят
0: Ну так. Просто вот да. даже среди взрослых людей, медработников, вот такая была...
1: Ну, это же... Просто об активности говорится, это не о гиперактивности. Это же, как правило, речь идет о детях, которые начинают вообще по потолку ходить, mm. якобы из-за того, что он там первое ну, То есть,
0: все-таки поднять сахар в крови, это все еще существует? Ну,
1: существует, как бы, да, тебе приятно все такое, но это не, не ну, какие-то... Не просто
0: приятно, но это же действительно тебя может чуть-чуть подразбудить, может взбодрить, взбодрить. да,
1: еще такое, но речь не идет о гипер, mm
0: -hmm. каких-то штуках. Принято.
1: А часто, ну вот я не знаю, как я буду как раз чередовать, наверное, или как пойдет про корчить рожу и всякое такое, что говорили, что если корчишь рожу, и тебя в этот момент напугать, ну да, все это замкнет, там или окосеешь, или что-нибудь еще. Ну, естественно, доказано тоже, что это никак не зависит, и невозможно настолько... Как бы зафиксировать? Ладно, если тебя контузило от взрыва, там и перекосила. что нибудь такое. Не, ну понятно,
0: Застудился.
1: Да. То, что если проглотить жвачку, она останется на много лет в желудке и будет там растворяться, были такие слухи.
0: Боже, нет, мне говорили, что у меня кишки слипнутся.
1: Ну тоже неплохо. Не, я помню в детстве мне давали жвачку, был очень-очень маленький, я прям очень смутно помню, мне потом рассказывали, что Первые там, пластинки там или ага. подушечки. Да? не глотай, говорили. Дальше я да, буду глотать. Дают, проходит минута, что там. Ничего? Я уже проглотила.
0: Ну, я помню, я тоже глотала жвачки. Не целенаправленно. Ну, хотя, нет, но было, естественно, как-то случайно. Пока ты малой, у тебя вот эти рефлексы еще не особо ты отслеживаешь, что происходит. А было такое, что мне было то ли лень, то ли неудобно куда-то ее выбрасывать. И я такая, М -м -м", ну проглочу фиг с ней. Mm
1: -hmm. Ну да.
0: Есть, ну такое... про арбузные
1: семечки я в детстве, как и сейчас, ела очень много арбузов. Явно там семечек прям нормально проскакивала и никогда не было проблем с этим. Ну да. Дальше. Если сидеть близко к телевизору, зрение будет садиться. О, Или просто долго смотреть телевизор.
0: Я как очкарик все этой фигни слышала в огромных количествах.
1: Нет, это не
0: так. Вот суки.
1: Да. даже вот старые мониторы, как правило, они влияли именно на усталость глаз. То есть ты можешь долго сидеть у тебя, можешь долго сидеть, у тебя покраснение глаз, может быть ты такое чувствуешь, что тебе прям плохо, но именно на то, что там зрение сядет или испортится, это никак не влияет, потому что это в основном генетическая вещь. Смотри, ты не смотри, скорее всего будет, как заложено. Тоже говорят и про чтение при плохом свете, кстати. Mm. То есть, как бы, ты можешь ну, ощущать. То есть, это
0: максимум может быть спазм, да. Да, вот может это спазм, у тебя выражается.
1: может усталые глаза быть и ты сразу такой, ой, как плохо я вижу, все понятно. Ну да, 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 да. Но глобально во времени это не влияет.
0: Угу. Да, это многое меняет в моем представлении. Я... У меня падало зрение в детстве. Ну, вот как пубертат начался, незадолго до, и, собственно, пока не закончился пубертат, у меня постоянно падало зрение, все очень были напряжены по этому поводу. В итоге оно не упало до каких-то ужасных цифр, все абсолютно такое среднестатистически не мешающее. И я просто думала, что вот сейчас я не ограничиваю себе экранное время. Я даже отключила в телефоне вот этот вот отчет, потому что он меня шеймил с утра до ночи. У тебя экранное время 28 часов в сутки. Ну и что? Я взрослая, не трогай меня. И... А зрение у меня не падает уже ну, почти 20 лет, как не падает. И я просто думала, что, может быть, ну, я как-то переросла, может, что-то... А сейчас я думаю, что возможно действительно это было какая-то ну, и генетическое, и возрастное.
1: Ну да, просто так вот случилось.
0: Хотя, кстати, у меня очень абстрактное представление о механизмах проявления возрастного. Ну то есть что? Ну это. Понятно, пуберта, это стресс для организма. С
1: сосудами, там какая-то часть. Тело организма, сосудов, систем выросла, другая нет, где-то хватает, где-то не хватает, там кровообращение. Ну и кажется, при этом это плохое
0: всё... зрение остается с тобой потом навсегда, ну потом, оно да, не да, чинится да, обратно. Да?
1: Ну вот так вот, просто возможно недостаток был питание глаз, и она я устала.
0: Ну, да, я да. просто к тому, что это так как-то звучит очень абстрактно. Да.
1: Ну, и почему это все говорили про телевизоры и компьютеры? Естественно, чтобы дети не засиживались.
0: Ну, это ну, да, да, это. да. Я да, в детстве всегда и, еще и сейчас есть. тоже в
1: работе я сижу огромное количество времени перед экраном в детстве. Да? Я еще ночами а. мог сидеть. Да, Зрение да, да. Зрение отличное.
0: Угу. Но у меня просто сейчас я себя не ограничиваю. Я не делаю упражнения для глаз. Хотя я как бы пожизненно обязана их делать. Да. Ну, кстати, я не уверена, что сейчас врачи до сих пор разделяют. Мне ну, говорят, рекомендуют.
1: У меня на работе человек даже вот с этими вот дырчатыми очками. И делают ага. упражнения. И вот это вот все примерно такое же, как говорили раньше. Не,
0: ну, нет, ну, анатомия-то вот не изменилось, И ты мало чего можешь, можешь сделать с Ну, значит. короче, я ничего не делаю и ничего не меняется.
1: Да. Дальше. Нельзя будить лунатиков. А то они там что-то испугаются, умрут. умрут еще вот Я что-то такое, что вот такое
0: слышала, что если... Сердце сюда... может остановиться, да, 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 да все.
1: Да. Правда, нельзя будить лунатиков. Лучше постараться их как-то вернуть в какое-то место, где они будут в безопасности и все такое. Но не за того, что они там умрут, у них что-то будет. А потому что если будешь взрослого лунатика, очень высокий шанс, благодаря статистике, что он на тебя нападет. Он испугается и может...
0: смерть может произойти, но не да, его. то есть он как бы
1: может не понять прям, что происходит, где он находится, ну и просто что испугаться. случилось, испугаться и напасть. Не буди лунатиков, особенно у тех, у кого есть нож.
0: Я помню в детстве... Ты слушаешь, такая благостная тема, конечно, столько всяких разных воспоминаний сразу. Я помню, в детстве кто-то рассказал еще такую фигню, но это точно не родители, это я, ну, не знаю, из школы принесла, что ты, когда засыпаешь, у тебя перестает биться сердце.
1: No, yeah. Ну да. Uh
0: ну -huh. да, я сейчас не буду обсуждать, насколько <laughs> это бредовая, по-моему, очевидно. И я несколько дней подряд великолепно засыпала, потому что я просто лежала с ладонью на груди и ждала, когда оно будет или замедляться, или прекратиться биение. Это работает почище овец, я тебе скажу. Великолепно засыпаешь, потому что ты, ну, нормальная медитация, короче.
1: Дальше. Нужно носить шапку. Потому что через горло теряется большая часть тепла. <связывая> это прям. Тебе говорилось. такое говорили? Я слышал, Генри, мне такое не говорили, потому что мне, так...
0: меня пугали минингитом.
1: Ну, это классика, понятно. <связывая> Но вот про то, что теряется большая часть тепла. Я это потом и от взрослых группников одна к себе в слышал, что они вот рассказывают, так ты что
0: ходит а большая кстати, часть
1: этого. Те, тепла теряется через голову это конечно не так если ты будешь весь закутан за, за, в пуховик тебя запухан будет, в
0: кутовик да
1: у тебя будет непокрытая голова тебе будет теплее если будет шапка на голове а остальное нет вот поэтому ну шапку все равно хорошо носить в мороз хорошо бы утепляться
0: ну да не стоит переохлаждать да. организм
1: ну, это не то, что родители, как бы, говорят, это такая легенда. В принципе, было везде, что мы используем только 10% мозга.
0: Да, 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 это прям везде звучало.
1: Это прям все такие, да, я сейчас напрягусь, буду использовать 15%, вы видите, какой я умный, и все. Естественно, потом, когда появились более современные исследования мозга, выяснилось, что это не так, и мы даже без какой-то активности используем мозг практически на сто процентов. Есть, ну просто что мне работе. кажется чисто
0: мыслительный отдел он просто небольшой а мозг там да, уже за все отвечает они
1: друг с напрягается просто в какие-то моменты одни отделы напрягаются больше другие меньше. ну примерно как бы все время мозг работает почти на сто просто вот у разных людей а почему это еще говорили тогда что типа он какой умный ну наверное он умеет Мозг включать побольше, чем мы, поэтому он такой умный, а мы нет. Не смотреть на сварку, а то ослепнешь.
0: Да. И на солнце. Ну, ожог сетчатки, типа, будет. Да,
1: ожог сетчатки, все это я до сих пор даже, если где-то вдалеке, кто-то сварка, я пытаюсь даже так, чтобы это не попадало. Да, да, даже периферийным зрением,
0: чтобы меня тоже. Можно
1: получить ожог, как бы роговицы, там еще только если смотреть долго и близко, если ты можешь издалека смотреть, там даже если у тебя потом пятнышко остается, это не влияет потом на твое зрение, если ты вот прям вот сваркает и ты вот так вот близко на нее смотришь, но ну, в пределах метра, могут быть проблемы, если дальше и не так уж долго, то нормально. Блин. Это вот я был довольно удивлен, потому что это такой страх прям, что сейчас полсекунды я посмотрю на сварку, и, которая в 100 метрах и и Что надо делать? Это как этот ультрафиолет. А что с ним?
0: Ну, которым стоматологи засвечивают свои вот эти полимерные материалы, которым там пломбы делают, еще что-то, да? Они же засвечивают потом ультрафиолетом. И они... Либо надевают очки, либо есть такие специальные экранчики, которые они прислоняют, либо отворачиваются просто, пока оно не запищит. У меня недавно был прием у стоматолога, и там один мальчик-ассистент помогал и засвечивал всякие штуки. И я боковым зрением видела, что он никогда ни разу не отворачивал, ему вообще пофигу. Ему без разницы. Ну, Тут, мне кажется, тоже скорее как накопительно, может быть, это ж не то, что ты посмотрела ослеп. Ну да, ну хотя. Ну, бы. не просто, что нехорошо. Да? Не, ну это и не сварка, там-то, я думаю, по-другому это воздействует. Да. Ну просто вот... Угу. Угу. Да.
1: Волосы начинают расти быстрее, если чаще постригать их.
0: Угу. Слышала такое? Угу. Младенцев же. Ну, младенцев, кстати, брили на голову, чтобы вот этот пушок ушел ну, да. неравномерный, бесявый И уже потом росло. Это рома. не
1: так. Волосы всегда растут с одной скоростью.
0: А если побриться?
1: А если побриться, начнут быстрее. Ну, если вот это вот первый раз, возможно, там есть какой-то момент, когда из-за того, что ты как бы сбрил какие-то первые волосы и повредил как бы так, а как структуру повред... волос. Ну, в смысле, вот, и получается у тебя волосы растут, ну... они как бы вот целенькие. они же продолжают питаться, это же не отмершая штука, правильно, что я понимаю? Или это в смысле все волосы, это как бы вот они вышли у тебя из головы и они уже не получают питание?
0: Так сами волосы не получают питание, питание получает только луковица. А луковица. Ну, в общем, не Она... знаю. И может. то, что ты бритвой, допустим, бреешь да. или ну, какими-то поверхностными угу. средствами, ты никак не задеваешь луковицу ну, и да, вообще да, до одного там, места да. это. Вот. И мне кажется, про бритье речь шла в основном ну, вот эта иллюзия того, что вот первый раз побрился а и, и все заколосилось все сильно потому что ты избреваешь вот эти вот тоненькие волосики с тоненьким кончиком, и, вот, да, и тоненький... у тебя потом растет щетина уже да, с острым уже срезом. Больше,
1: потому что, да, ты как бы убираешь.
0: Да, вот ну просто на ощупь и визуально да. толще. Да, а и сама
1: скорость не меняется.
0: Так и сами волосы, они не становятся какими-то качественно другими просто от того, что ты их бреешь да. Другое дело, что возможно... Я если думаю, это... это
1: был хороший способ отучить, там, не знаю... Те, кто хочет каждый день менять прическу себе, да, я Так сяк хочу, так хочу по-другому. Вот будешь реже стричь, все будет нормально. То, что это прям мне тоже часто говорили: если долго играть в приставку, телевизор портится.
0: А, у меня не было приставки, телевизор портится телевизор технически портится. каким образом. Ну, что там все, все напрягается
1: и, и все. Ну, это естественно речь идет еще и о старых телевизорах. О ну, лампочки. И правило. Да. По факту нет. Естественно, он ломаться может и от другого, и от чего угодно. Игра на нем. Ну, сами танчики
0: не его не уничтожат.
1: Нет. Мне это говорили прям часто. Но это, опять же, для того, чтобы ты не засиживался. Мне кажется,
0: это, знаешь, подряд. такое общее родительское раздражение на непонятную и не очень нравящуюся ситуацию. Да. То есть для них самих это какая-то малопонятная хрень, которая при этом присутствует да, в их доме, ну, и бесит хочется очень сильно. Хочется остановить,
1: но ну, не сломаешь телевизор. Да-да-да, да, да
0: но ты же знаешь эту эмоцию? Да.
1: Когда и просто это, хочется да.
0: прекратить, просто перестань меня раздражать.
1: Да, ну и вот последнее из списка, в чем я был прям удивлен подробностями, в том, что если хрустеть пальцами, будет артрит, ну или просто болеть. Ну как-то
0: вредно, да. Вредно.
1: В принципе, про то, что хрустить пальцами не вредно, уже много кто доказал. Был даже мужик, который поспорил со своей матерью. Он был врачом или когда еще учился даже на врача. И он на
0: одной руке хрустел, на, одной хрустел, на, одной хрустел, на другой, на другой хрустел. нет, и
1: ничего не изменилось. Он был врачом, делал себе рентгены и всякие разные штуки. Вот, у этого мужика ничего не изменилось. А то, что я узнал, почему вообще хрустят, Пальцы.
0: Так у меня я в детстве хрустела, а сейчас я вот сейчас я сижу и пыталась, у меня ни один не может хрустить. Не, я прям вообще легко,
1: я даже могу просто так сидеть.
0: Сжимая, сжимая кулак. кулак. У меня что-то прям вообще закрылась чакра хрустения. я могла там каждой фалангой, кроме самой последней. Да,
1: немножко образование Давай. Если ты не знала, может ты знала, а я просто не догоняю. Ну, я не что хрустят не сами суставы?
0: Ну, хрящи или что то
1: в хрящ, ну, вот между фалангами есть как бы жидкость густая масса, ну как бы которая как бы, соединительная. Угу. При растягивании как бы в ней образуется газ и вот этот пузырьки газа. И когда ты хрустишь пальцами как бы это лопаются пузырьки газа.
0: То есть, это пупурчатая упаковочная пленка, которая всегда с тобой?
1: Да. Потому что, ну, я тоже подумал, у меня там были проблемы с коленями, там еще с чем-то. Когда у тебя как бы трутся части тела ощутимые друг от друга, это прямо больно. То есть, если там какие -то а где мой смешные... газ
0: в таком случае? Почему он больше Нет не газа? вырабатывается? Что за дело?
1: Растягивай пальцы, знаешь, как вытягивают. Какое-то время они могут. А вот хочешь газ, растягивай пальцы. не хочу. Естественно, это все не влияет на артрит, ни на что-то еще. Просто вот так вот образуется звук.
0: Жесть.
1: Да. Я был удивлен.
0: Ну, да, я теперь тоже.
1: Да, вот насчет меня я прям даже не помню, что мне и говорили вообще. Ну вот про шапку там, про телевизор было. А вот так глобально нет. Я часто слышал прям очень много. Другим детям рассказывали, что нельзя и почему. Прям целые списки можно было составлять. Тебе еще что-то говорили?
0: что? А нельзя. вот я пытаюсь вспомнить. но ну, вот в основном по поводу зрения. Ну, такая попса, собственно, что мы обсудили просто, что там аккуратно. Причем были какие-то даже конкретные рекомендации, типа книгу необходимо держать на расстоянии не меньше скольки-то там 30 или скольки-то сантиметров от глаз. И чтобы ты мог проверять себя на правильном расстоянии, или ты держишь книгу, нужно было поднять руку согнутую в локте положить ладонь себе на плечо uh -huh. и вот острие твоего локтя uh -huh. это 14. условные uh -huh. 30 сантиметров uh -huh. да то есть uh -huh. страницы uh -huh. должны быть на таком расстоянии от твоего лица при этом очки для у меня сначала были для дали и получается у меня была патовая ситуация я Иногда, особенно если это какие-нибудь старые книжки советские с очень-очень мелким шрифтом, вот по, по методу локтя мне уже плоховато видно, но очки у меня для Дали, их нельзя надевать для чтения книжки, что хочешь, то и делай. И я какое-то время очень мучилась, и я, естественно, я приближала книжку немножко по возможности, чувствовала дикую вину, что я сейчас уничтожаю свои глаза. Ну, теперь я понимаю, что это никак не влияло. Ну да. Но вот такие невротичные моменты были, конечно, когда касается здоровья, родители же напирают гораздо интенсивнее, чем когда это... Что-то такое а не курчу Рожи. Вот сходу, если честно, даже и не помню.
1: Ну, вот и я тоже.
0: По-моему, была какая-то фигня, что нельзя пить воду во время еды. Но мы, в общем, сейчас перейдем к моей теме. Там будет как раз про питание. Возможно, ты что-то слышал, потому что у меня такое ощущение, что я слышала, будто бы действительно употребление жидкостей. Во время еды, ну, как-то там разжижает желудочность. Ну, да, да, да. Но да я все все уверена, так ну, я не уверена, ну, получается, что я еще и вокруг еды должна минимум час не да, пить. там тоже,
1: там еще потому были. Потому что... Это были разные это случаи, нельзя не огурцы так. с помидорами есть. И вот да
0: господи, они посягнули на святое. разная
1: кислотность, ну, это испортит теперь. желудок.
0: Боже, я как человек, который может есть камни, ну то есть, я бывает, достаюсь. Мы переходим к теме про питание фан-фактом про Катю. Я иногда достаю из холодильника какой-то контейнер, пробую, понимаю, что еда такая уже, она не испортилась, но она уже начала метаморфоз. И я такая, что ж, и съедаю Ну, никогда ничего не было Никогда ну, да. Вот эти все про селедку с молоком Дыню, с чем угодно Вообще пофигу Поэтому, когда я слышу о том, что Ты можешь нарушить себе там кислотность Или разжижить желудочный сок Тем, что сербнешь водички Это, конечно, э, окей Нет, ну я понимаю Есть люди с нежным ЖКТ И я вам сочувствую И всячески вас поддерживаю, но мне кажется, универсальными такие рекомендации делать нельзя.
1: Ну, так же, как и про огурцы с помидорами. Просто не все понимают, что желудочный сок – это очень мощная кислота. И стаканчиком водички ты ничего там не сделаешь. К тому же она наполовину всосется, пока плывет туда, куда ты хочешь. И огурцы с помидорами тоже, они там все растворятся, и никто не заметит вообще, что там Нет, ну это смешались. если
0: у человека какие-то конкретные состояния. Ну если состояния, проблемы, да. еще что-то
1: понятно, да. Но просто если в обычном состоянии.
0: Да, я хотела немножко поговорить, у меня нет особых заготовок, насчет разных систем питания. Потому что с тех пор, как мы перестали работать в поле, ну я утрированно говорю, в основном у всех сидячая работа, так или иначе, все стали, конечно, беспокоиться тем, чтобы следить за собой, за здоровьем, за фигурой, у всех свои мотивации. Но да, приходится чуть-чуть контролировать свой режим питания. Я знаю довольно мало людей, у которых интуитивное питание реально налажено так, что они остаются в норме индекса массы тела. И при этом вообще не задумываются о том, что они едят. Потому что еды много, много еды вкусной, много есть мест, где можно поесть. Ну, в общем, да, это я такие прописные истины, конечно, говорю. Так вот, про системы питания. Я просто хочу... Я, я, здесь не будет вывода о том, как надо. Это просто субъективные какие-то мысли. Голодание. Вот тотальное голодание, есть же Долгие. всякие, да, клиники, куда можно лечь или, возможно, как дневной стационар посещать, я думаю, разные есть варианты, где ты под наблюдением врачей, возможно, с какими-то процедурками не ешь, там, 14-21 день, там, месяц, я не знаю. У Малахова
1: было даже про голодание, очень много.
0: Ну, я не знакома с этим великолепным источником.
1: Да. Малахов и... считается
0: авторитетом?
1: Ну, в каких-то кругах Не-не, я имею
0: в виду с точки зрения здравого смысла <связано> и доказательной медицины. Нет, Нет да? У ну, него ну, много мракобесия, да?
1: <связано> <связано> Очень много, да. Там какие-то заваривания ромашки, чтобы там суставы работали. Я ручкой, потому что видела
0: ничего, его это. мельком по телеку, когда кто-то из моей семьи смотрел. <связано> я ни разу не, не замедляла шаг Да, просто. Ну, и и даже
1: книжку его прочитала. У родителей нашлась книжка, причем вот это его показывали по телевизору уже. А книжку он написал им 20 лет, да, я за 20 ну, лет. Ну, понятно,
0: до этого. понятно. Но
1: очень давно, и мама такая говорила, что, о, да, я давно читала, да. Ну, у нее там много было про голодание, да. Ну, естественно, у него все в домашних условиях. Ну, как-то относительно со входом, с всякими штуками у него тоже было. но я считаю, это тоже правильно. Есть же люди, те, которые наели спицы, такие, ну ладно, теперь голодают. Ну, да. И просто сразу с утра ты больше не ешь, а потом через два дня тебе плохо. Угу. Потому что, ну, я тоже слышал, что да, это может быть полезно, особенно голодание малое количество дней, ну, типа пару дней.
0: Ну, пару дней-то можно и без врачей.
1: Да, можно без врачей, или хотя бы один день просто вот такой полностью разгрузочный.
0: Слушай, ну а как же, что это стресс для организма? Потому что у меня вот в голове никак не складываются разрозненные мнения и советы на сей счет. Говорят же, что желательно вообще, чтобы дефицит калорий был не очень большим, чтобы чтобы похудеть, надо наоборот стремиться есть больше, ну, регулярно, дефицит ну, питания. Я считаю, на
1: голодание это не про похудение. Я думаю, что это именно по
0: для очищения. для
1: очищения и для активации всяких разных штучек организма, которые находятся ну, а в спячке. Когда хорошо,
0: ты но не для похудения. Ешь. Ну а не будет потом какого-нибудь эффекта, что окей, ты поголодал два дня, а из-за того, что твой организм сильно напрягся и испугался, что у нас ядерная зима началась, то ты потом резко откладываешь, начнешь а в запасы. для этого
1: нужно правильное вхождение и выход из голодания. Типа так
0: плавно, чтобы он не догадался, в чем подвох?
1: Ну, практически, да. Но это не занимает настолько много времени, насколько я читал об этом. Mm. То есть ты можешь, ну, не знаю, 3-4 входить, потом там 2 недели голодать, 3-4 дня выходить. Ну, то есть всего занимает 3 недели, mm -hmm. допустим. Ну, большие голодания, же говорю, это прям сомнения у меня есть. А просто поголодать 2 дня или один день, это можно и без входа, и без выхода. Это как читмил в обратную сторону, когда ты uh -huh. очень мало обычно ешь, потом в какой-то день ешь много, организм такой рад, все в порядке. А здесь в обратную сторону работает, ты как бы обычно ешь нормально, потом не ешь, организм такой не может понять, что произошло и что дальше, и ты опять как бы ешь. Ну и естественно все это работает, только если у тебя налажено питание,
0: ну, основное.
1: Основное нормальное. Это не то, что ты ешь торт, потом на обед пиццу, потом заел спагетти, потом поголодал день и поехал на шашлыки. То есть как бы в этом случае, я думаю, может быть плохо. А именно, если у тебя в порядке с питанием, оно не очень большое, правильное.
0: Ладно, я поняла. Как ты относишься к кето?
1: Кето-диета это когда едят белок и жир.
0: Да, когда Нету очень углеводов. мало углеводов. Ну, в смысле, они же в овощах, и много где есть. Но да, углеводы, по-моему, там как-то прям очень незначительно. По-моему, там есть какой-то процент, но, естественно, ну, только надо, там, плеча, сложные, да. Ну Что и такое. мало. Да. И, и вот это ж вот, когда кето стало популярным, по крайней мере, в России, несколько лет назад были эти вот ужаснувшие меня... Видео и посты, где люди сливочное масло добавляли в кофе утренний. Вот да. Я помню, у меня аж дурно стало ну, да. без ну, всяких ну, шашлыков.
1: Как, как везде, перебарщивание тоже ж не работает, в том числе в кето-диете. Я слышал очень много хороших отзывов от спортсменов, которые переходят на эту штуку.
0: Я так понимаю, ешь... основной твой эффект, что ты всегда очень сыт.
1: Ты всегда очень сыт, и как говорят, у тебя активируется совсем другой вид энергии. Ну, как говорят спортсмены. Ну,
0: правильно, потому что от углеводов там же Да, то есть процесс. ты
1: совсем по-другому себя ощущаешь. Я сам ни разу не пробовал, хотя были мысли, что, может, как-то. Ну, это надо прям подойти с умом к этому вопросу. Ну,
0: да, я тоже не изучала, поэтому мне трудно А представить. вот то, что я
1: слышал, да, очень много говорили, что это прям круто. И ты можешь продолжать тренироваться, если ты спортсмен, все классно. Ну, смотри, а жир...
0: Какой жир? Мясо?
1: Ну, да, разный. Там, ну, там есть же. ограничения. В основном, по-моему, лучше, если это будут растительные жиры.
0: То есть, орехи, масла? Орехи, масло. А там какое еще? что-то.
1: Какое еще растительное Наверняка что-то еще есть. Но в смысле того, что можно, естественно, и сыры, и мясо, и всякое такое. Но вот это вот ну, про масло в... Кофе, это, конечно, какой-то перебор просто.
0: Не, ну но и... я так помню, это объяснялось, чтобы суточную норму по громовкам добрать.
1: Ну блин, если ты нормально ешь на кето-диете, то за счет жира и белка, как бы, углеводы же имеют калорийность такую же, как и белок.
0: Ну да.
1: И ты как бы ешь жир, но ну, по сути, да, ты просто заменяешь одно другим. И по объемам ты ешь примерно так же. Так просто как белок или другой. как
0: жир? Сказал, левом, как белок, как белок.
1: как белок Жира в два раза больше а. То есть, если ты начинаешь есть больше ну, как бы Белка, то без разницы Чуть больше жира как бы Вот оно все и заменилось А есть Просто больше жира Это ну, ну, путь в никуда Потому что ну ты же все равно потом Хочешь еще и еще Я не знаю, что это за эффект Но когда ты ешь что-то много жирного Как-то это разгоняет аппетит Не знаю Mm. Ну, опять же, нужно
0: продолжать
1: есть правильную и хорошую пищу даже на какой-то диете. Mm, Рыбу, рыба, вот, рыба. А, вот, вот
0: рыба, да, 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 да. да вот, потому что я просто пытаюсь приложить к себе.
1: А рыба это не считается животным жиром?
0: Ну, почему же считается? Жир? Ну, он же... Ну, же не...
1: совсем другой.
0: Ну, другой. Ну, да. Ну, рыбный, насколько я знаю, он легче осваивает. Названия
1: еще были этих жиров, я вот не вспомню сейчас. Вот какой-то жир правильно, а вот другой неправильно. Туда, куда неправильно да, входили как раз жирное мясо. Вот это все там было название какое-то.
0: А, ну, я этого не помню. Да. Потому что, ну, допустим, диета Дюкана, которую ну, и я, и ты пробовали. Сейчас я бы уже не стала это делать, потому что я перестала воспринимать мясо. Ну, не Категорически. Ну, мне легче без него. Просто вот внутри организма моего мне легче, когда я не ем мясо. А на дюкане особо вариантов нет. Дюкан там ты в основном потребляешь белок, и иногда добавляешь туда овощи. Белок, молочка там очень ограниченная и только нежирная, и белок твой в основном из мяса и тоже нежирного. Только рыбу можно любую. Yeah, yeah. Вот пар... ну, что говорит, в общем-то, ее пользу. Очевидно, да, она рыба -это хорошо, конечно. Да. Не, вот рыбу я ем прям с удовольствием ну, много. В принципе,
1: разные морепродукты, там же очень много белка, мало жира. А если жир есть, то он очень полезный.
0: Ну, и она при этом усваивается совершенно по-другому по ощущениям, нежели даже какая-нибудь нежирная курочка. Да. Все равно вот я стала чаще прислушиваться, наверное, к своему организму. Так, а что еще? Какие есть еще диеты?
1: Ну, вот, собственно, белковые. Ну, да именно по Дюкану и вот по всяким таким заменителям, где ты просто ешь меньше углеводов. Я думаю, тут суть в том, что ты ешь меньше. По сути, ты ешь меньше, потому что тебе нельзя жирное, ты убираешь углеводы, а сильно обожраться постным мясом не получается. Да. Не как бы Ты просто ешь меньше и как бы худеешь
0: Ну и там за счет отсутствия жиров и углеводов практически тотального У тебя, конечно, запускается процесс сжигания собственных запасов Но видишь, это тоже очень не универсально Потому что большая нагрузка на почки, да? на ЖКТ ну. И тут надо, конечно, очень внимательно подходить Сейчас я уже бы не рискнула, потому что мне кажется, организм потихонечку снашивается. Ну, да. И если, не знаю, когда там 7-8 лет назад было как к себе домой вообще никаких эффектов негативных, все очень быстро адаптируешься и все супер, а сейчас я уже как-то иначе. Ну, морали не будет, просто вот я недавно думала о разных системах питания, потому что до сих пор очень много адептов то одной, то другой системы. И они считают, что это вот самая вот оздоравливающая хрень на свете. Как модно избегать глютена просто так, что меня да, вообще да. несколько дезориентирует. Ну вот да, любые диеты, которые mm. со строгими правилами. А, интервальное голодание еще.
1: Ну, интервальное голодание, говорят, это прям очень хорошо.
0: Mm, ну, да.
1: Но, опять-таки, если ты в свободное время от голодания, не объедаешься там всяким вредным. <laughs> Это, ну, не, по...
0: но интервальное голодание его же можно навсегда оставлять. Это же не такая можно диета, навсегда. которую ты делаешь Ну, конечно, да. того, чисто... что
1: если ты голодаешь там как, да, 16 часов, а потом целый остаток дня ешь ну, вот без да, конца. там же
0: смысл в том, тоже что, по-моему, надо как-то, чтобы у тебя было буквально два приема пищи без перекуса. Да, ну и как
1: бы получается, что все это сводится к калориям. Что так, что так.
0: так вот если тоже, вести да, подсчеты да, и
1: что-либо да. еще делать, все сводится к тому, что тебе надо меньше есть калорий. А если ты ешь правильную, хорошую пищу, это, как правило, не очень много калории это не бургеры, не жда пережаренное, перемасленное, что-то более приемлемое.
0: Так и при этом, если это хорошая еда без излишков жиров, то, как правило, очень большая порция получается даже в рамках приемлемых калорий. Да. То есть ты можешь прям хорошо наесться. А не да. То, что... Ну
1: и здесь же по поводу интервального это работает же за счет того времени, когда ты не ешь, у тебя все-таки поджимается желудок, и ты потом не можешь так сильно напихаться, как если бы ты ел все время.
0: Вот, да, я помню, я делала такую фигню, ну, давно, когда просто делала маленькие порции. У меня не было каких-то специальных правил по поводу времени, количества, в смысле, частоты приема пищи, но... ну Здравые. Но я была тогда сначала в универе, потом работала, поэтому у меня и не было возможности безостановочно бегать к холодильнику. Но получается каждый твой прием пищи умещается в такую маленькую площечку. И это очень быстро стало комфортно и очень хороший дало эффект. Сейчас, не знаю... Я в итоге для себя самой пришла к выводу, что любые временные системы меня только сбивают, и мне это не нравится, потому что... Ты все время живешь в страхе жизни, которая будет после, и тебе даже некомфортно выходить из диеты, потому ну да. что пока, пока ты в ней, у тебя все под контролем, а потом страшная неизвестность. Вот это мне ну, не это нравится. должна
1: быть какая-то система, да, просто хочется, приемлемая всегда.
0: Да, я для себя именно так и поняла, что мне нужно, и сейчас я пытаюсь это воплощать в жизнь, просто перманентная система навсегда. Вообще, без дискуссий. Да? И пока что ничего более комфортного, чем подсчет калорий, я не придумала, потому что вкусы могут меняться, ты можешь в один день хотеть что-то одно, в другой день что-то другое, поэтому жесткие ограничения по вот этим вот нутриентам тоже не, не то. К тому же там... То молоко хуже уже переваривается, то вот я мясо резко расхотела. Ну как я должна это вписывать в какую-то систему с жесткими правилами? А ну, калории ну, это, это универсальное мерило. много раз
1: доказано, когда ну, человек ходил на бургерной диете, просто специально проводил исследование самого себя, ел только бургеры, ну, понятно, какие-то с овощами в бургере, ну, чтобы что-то было. Но на определенное количество калорий. И все было в порядке. Как бы, ну, естественно, нормальные бургеры приготовлены, может, самим или еще как-то. А, ну,
0: с хорошим мясом, да, с нормальным, с хорошим соусами. Мясом, с ага. приятной
1: всем. Ага. Или были там варианты про виски и мороженое Или что-то еще да?
0: как Какой-то
1: профессор, по-моему, в английском университете Месяц питался этим Просто соблюдая колораж, по сути И, ну, это даже логически звучит хорошо Потому что, ну, есть как бы, в нашем организме жир, там, допустим Который имеет определенные колораж и, Чтобы организм его сжигал Тебе нужно сделать такой дефицит калорий, чтобы просто эти калории брались из жира, и ты как бы худеешь. И это многократно, естественно, доказано всякими спортсменами и всем, кто в основном занимается постоянно худением. Соревнования, ну, что-то да. еще, худеют. Они говорят, вот калории работают. И работают. Но при этом ты можешь отлично регулировать белки, жиры, углеводы, не переходить в какую-то одну плоскость, потому что, ну, чтобы организму было комфортно и классно, он мог там и мышцы нарастить себе, и мозги нормально работали. Нужно, чтобы был большой спектр того, что ты ешь. Плюс витамины, плюс еще что-то, и все отлично.
0: И под конец выпуска мы поговорим о фильме, который посмотрели. Я этот фильм люблю уже несколько лет. Это фильм Молодость режиссера Паула Саррентина 2015 года. У него пальмовая ветвь, по-моему, канская, да? Да, золотая пальмовая ветвь. Паула Саррентина это итальянский режиссер, который... Вот из такого о чем, наверное, очень многие слышали, даже далекие от авторского кинематографа, это сериал "Молодой папа".
1: А это его, да? Да. У, -у, -у.
0: У него абсолютно своеобразное видение эстетики, вот кадры. Он... вообще итальянцы в этом смысле, конечно, уникальны. Вот как мне нравится Лука Агуданини, как он видит. То есть там можно дискутировать насчет тематики его работы, у него очень много на тему э, разнообразных форм сексуальности и взаимодействия в этой области, поэтому может это кому-то не близко. Но вообще, если забыть об этом и просто смотреть на картинку, это же что-то потрясающее, как он это делает. Э, миксы музыки, всего. У вот, Луки Гудание тоже же сериал его последняя наверное или может предпоследняя работа мы те кто мы есть про молодежь он тоже потрясающий и вот э, фильм молодость в нем играет майкл кейн это вот главный герой и я читала что режиссер в общем-то изначально под него это и делал mm -hmm. то есть он хотел именно этого актера
1: неплохо
0: э, майкл кейн играет Дирижера, композитора, который вместе со своим другом отдыхает в каком-то спа-резорт-комплексе в Альпах. Они уже пожилые люди, такие прям хорошо пожилые, я так понимаю, ну за 70, скажем я. Ну
1: да, там, говорю, под 80 или уже 80.
0: Ну и дружат они более 60 лет, как они сами тоже упоминали. У них, соответственно, много общих воспоминаний, общих тем. И у них э, женаты дети. И они отдыхают в этом санатории, гуляют, проходят процедуры. Это супер-лакшери санаторий, где все, что ты хочешь, вообще... Любые увеселения, постоянные какие-то концерты, выступления. Огромная, очень красивая территория. Конечно, пожить бы в такой штуке я бы не отказалась в любом возрасте. Это очень красивое место. Сюжетный основной замес заключается в том, что к персонажу Майкла Кейна приезжает представитель английской королевы и просит, чтобы он позволил и продирижировал свою знаменитую работу, которая называется простые... Простые
1: звуки или простая мелодия?
0: Простые мелодии, да, простые мелодии. Simple songs. А он отказывается, потому что, как мы выясняем позже, но это, наверное, не настолько страшно сказать, это не очень сильно меняет. Потому что он писал... это вещь для своей жены и она, она певица оперная и она была единственным человеком который исполнял сейчас она уже не может это сделать и он не хочет чтобы что-то менялось в этой картинке вот у него есть такое теплое сентиментальное воспоминание он ничего не хочет там его и так и сяк уговаривают намекая но ну, это королева чувак но он не соглашается а его друг которого играет Харви Кейтель. Я, если честно, на слух имя бы не восприняла, ну, а лицо, лицо... Знакомое, да, 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 это тоже известный актер, который снимался в бешеных псах, в таксисте, в от заката до рассвета он играл папу пастора, yeah. ну и и так далее. То есть это да, знаменитый актер. Он а, режиссер. Он режиссер, и он приехал со своей командой дописывать сценарий для будущего уже вот-вот-вот-вот вот, -вот, 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 -вот э готовой к съемке ленты. Третьим второстепенным, но все-таки выведенным на передний план персонажем является Пол Дана. А здесь его персонаж — это актер, который приехал в санаторий вживаться в роль. И они все много общаются, наблюдают за другими людьми становятся свидетелями разных коллизий.
1: Ну да, там получается просто как бы захватываются все окружающие, и мы немножко да, видим историю. Да, по чуть-чуть
0: показывают специфику, то есть, ну это мы, наверное, уже расскажем в части со спойлерами. Да. Понравился ли тебе фильм? Да,
1: мне понравился. Единственное, что, ну как бы, когда ты просто смотришь, как бы все классно, понятно, но если нужно сделать какой-то вывод. Вот насчет этого фильма сложно вообще Мне по крайней мере Как-то вот обозначить О чем он там или еще о, что Я
0: вообще в своей голове никогда не стремлюсь К этому, поэтому мне отлично Он прямо
1: классный, классная музыка От него
0: очень теплое ощущение да, Ощущения
1: такие Это вот как в третьем сезоне Твин Пикса, когда Каждая серия заканчивалась Музыкой, концертом в баре угу. Такое же ощущение было здесь Потому что у них каждый вечер играла музыкой, и оно примерно Разное так же, примерно так же все как-то звучит и начинается, и как бы такой прям отголосок приятный.
0: Музыки много, много музыки, причем такой порой неожиданные ритмы э, природы, окружающего мира, движения людей, то есть это не просто музыка, которая была искусственно написана, и вот ее играют и поют. А там очень показана музыкальность и вот мировосприятие композитора. Это тоже очень классно, как он дирижировал коровом. Ну, супер. А, да, мне он очень нравится эстетически, эмоционально. Мне нравятся те мысли, которые возникают в моей голове во время просмотра. В общем, бывают фильмы, которые вроде они как бы и хорошие, но они тяжелые. А вот от него легкость остается, несмотря на то, что грустных моментов очень много, и это все про человеческую жизнь, и все дела, и мы, наверное, обсудим, почему молодость именно, и что, и как. Ну, вот сейчас будет часть со спойлерами. Если не хотите ее слушать сейчас, то, в принципе, здесь можем попрощаться. Это будет финальный блок нашего подкаста сегодняшнего. Ладно, почему молодость?
1: Молодость, ну, потому что все герои, которые там есть, там есть намек на Марадону,
0: футболиста, да, 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 там
1: есть еще разные люди, но вот они как бы вот эти все основные, мне кажется, стараются как-то мыслями всяким разным оставаться в прошлом и в молодости. М мне кажется,
0: кажется, это неизбежно.
1: Ну да. Но
0: неизбежно. Они, да они рассуждают ну, не очень много, но есть, конечно, э -э рассуждение о том, что когда ты молодой, ты видишь будущее, и оно кажется осязаемым, а когда ты старый, у тебя нет будущего как такового, и ты просто смотришь в прошлое, и оно уже неосязаемое, оно да. просто...
1: Ну и то, что вот самая основная мысль того, что дирижера зовут сыграть в королеве, а он не хочет, потому что он сильно цепляется за прошлое, за молодость, когда его жена пела, он, ему предлагают другую певицу, Любой, он может выбрать все, что угодно, любое время, еще нет, вот он упирается в это и остается с этим. Тот же герой Марадоны, который еле ходит из-за огромного веса, за ним ездит его жена с баллоном кислорода. А... И в какой-то момент прибегают его фанаты, он раздает им автографы за забором, а после этого сразу с этим всем огромным весом идет набивать теннисный мячик на ногах. То есть, он тоже пытается, хочется ему вернуться в то ощущение, когда он был молодой. Молодость...
0: Молодость как мерила красоты, наверное. Как мерила всего лучшего да. и прекрасного. Я помню, я, наверное, еще в школе училась, в старших классах или что-то такое. И я не помню, где это была ситуация, пожилая женщина, по-моему, назвала девушку, по-моему, в транспорте красивой. А на мой субъективный вкус она была страшненькая. И, возможно, это была какая-то с подружкой, я, это ее бабушка или что-то такое, подружка тоже, ну, типа, какая она красивая. И бабушка сказала, она молодая, ну, это делает тебя красивым автоматически. Тут ну, перестаньте выдумывать какие-то еще критерии. И я, я тогда была потрясена этим ходом мысли ввиду возраста, но я и до сих пор, наверное, еще не могу на сто процентов так же смотреть на вещи. Но я держу в голове эту концепцию. Mm -hmm. И mm -hmm. это очень многое меняет. Это как, когда мы смотрим в прошлое, свои старые фотки, довольно смешно вспоминать, как мы считали себя... Э постаревшими или толстыми, или какими-то еще, потому что из сегодняшнего дня ты смотришь и кажется, что это очень красиво, ты свеж, бодр, все так классно. Не, ну, бывают, наверное, какие-то исключения, но я про общую тенденцию. Наверное, одна из главных штук, которая меня в этом фильме зацепила, это как раз-таки, я вчера говорила об этом, вот это отношение... Пожилого человека, собственно, даже не пожилого, а вот уже практически на пороге. Ты знаешь, что тебе осталось жить объективно немного, ну, что бы ты ни делал. Такое несколько отстраненное буддистское отношение к вещам. Режиссер тусит же много со своей съемочной группой и слушает их какие-то препирательства, разглагольствования. Ему кто-то иногда пытается рассказывать о каких-то своих проблемах, а ему так смешно. Ну, не потому что он считает это глупостью, а потому что он уже не с ними.
1: Да. Ну и как раз вот этот герой тоже тут же у каждого своя линия, и каждая линия затрагивает отдельные вопросы. Угу. И конкретно его... Э как раз он хотел написать и сделать последний фильм, свое завещание, то, что останется в веках, и чтобы остался след.
0: Ну да, все жизни. пошло не так, и он самоубился. Вот такой вот классный финал да. персонажа. Ну, ну то... и
1: тоже понятно, что тоже все хотят оставить след чтобы что-то осталось, особенно когда ты уже прожил жизнь и сделать что-то последнее, самое классное. Не, ну особенно
0: если ты не просто э, хер с горы, а все-таки ты режиссер, и ты правда снял кучу ну, фильмов, да. то есть о тебе знают. Да. Ну, трудно хотеть оставить след во вселенной, ну не знаю, мне или тебе, потому что... Да. Ну,
1: ну а по факту, да, это большая проблема именно старых режиссеров у которых есть гениальные фильмы раньше, в молодости. Ну,
0: и, короче, это бесконечный последний, последняя гастроль. Да, и
1: последняя гастроль, но, ну, как правило, ну, очень часто бывает, что эти все последние фильмы, это прям не очень получается. Потому ну... что, когда была молодость, когда было много энергии, все было классно, интуитивно, ну, в старом возрасте уже не так все легко.
0: Мне, конечно, безумно нравится персонаж Пола Дана. Это он затрагивает вопрос тоже, как актер, который знаменит. Но он знаменит ролью, которая ему не нравится. Он знаменит ролью, где он играл просто робота, там даже не было видно его лица. А этот фильм выстрелил больше всех остальных как фильмов, в котором Как наш Шурик.
1: Он же тоже я не любил этот, этот образ свой, в котором он и остался, по сути.
0: Так и... Мягков да. терпеть не мог Лукашина. Да. Говорит, редкая скотина. Его очень раздражало, когда его ассоциировали. Но
1: это вот зафиксировалось в умах.
0: Да, ну, то есть это ловушка для любого артиста, мне кажется, когда твое мнение, тут ну какая разница. И также... но ну, мне кажется, он пытался... Um, он разговаривал с композитором и сказал, что вот я такой же заложник, как и вы, что все вас знают по вашим простым мелодиям, хотя вы написали много другого. А, ну и он поделился своей темой про робота, но мне кажется, он довольно сильно проецировал свои ощущения. У меня не создалось впечатление, что у композитора какие-то проблемы с тем, что это именно эта вещь.
1: Mm, да. Да, он отлично помогал мальчику играть на скрипочке Да, штуку. то есть
0: я не увидела, что у него такие же ощущения да. на сей счет. Это, Ну, как обычно, мы все меряем по себе и ищем отражение себя. И Мисс Вселенная.
1: Да, это вообще странный какой-то образ. Она, ну, то есть это Мисс Вселенная как у этого года.
0: Ну да, победила. свежая Мисс Вселенная получила путевку в этот супер-лакшери санаторий и если ну, я в телеграм-канале вставлю официальную афишу этого фильма там обнаженная женщина заходит в воду и два пожилых мужчина на нее восторженно смотрят это мисс вселенная и она подошла к персонажу Пола Дана выразить свое восхищение и сказать, что она очень любит фильмы про роботов и он с ней разговаривал абсолютно скотски очень пренебрежительно и свысока, типа, М -м, про роботов любите, да, и комиксы, небось, читаете. Ну, попробуйте поучиться, может, где-нибудь. Она его очень хорошо отбрила. И это тоже просто такой маленький штрих. Здесь не развивали эту мысль.
1: Да, Ну, еще тоже забавно, то, что она когда к нему подошла, он только приехала такая... Ненакрашенная накрашенные в растянутом свитере, такая, ой, здравствуйте, и вот это вот
0: все Да, то есть она не, не подошла походкой от бедра да. с презентацией себя, как великого алмаза вселенной. Зато
1: она подошла с такой презентацией как раз в этот бассейн.
0: Старикам. Ну, она с утра была препарате
1: Да, да, это забавно, прям такая смена.
0: Ну, да. А про нее же было в начале во сне у да, да. композитора ему приснилось, что он идет посреди воды по очень узенькой дорожке как ну, по подиуму такому узенькому и она в, как модель Вктория секрет в блестящем в алмазах каком-то купальнике идет ему навстречу и чтобы разминуться она ей приходится вплотную практически к грудью ему по лицу проехаться протиснуться, и она это делает с таким брезгливым выражением лица, и вот это, конечно, тоже, мне кажется, сложное ощущение, когда ты понимаешь, что ты становишься ничем и никем и невидимкой для всех, кто молод и прекрасен. Хотя ты прекрасно помнишь себя, в том числе наверняка обаятельным молодым человеком и все такое. Наверное, это очень тяжело ну, протекает. Да, у всех, у мужчин у женщин. Ну, героиня Фиби Уоллер, Бридж, э, в Дриане, Флибэк, она же тоже говорит о том, что пока ты молод, и хотя бы тебя хотят. Да. Это важно. Ну, тут, тут много поднимается таких штук. Там есть целая линия про его дочь. Про то, как она рассталась с мужем, про то, какой выбор сделал стареющий мужчина ее муж. Ну, типа, он начал стареть ему сколько? Ну, там, за 40-45. Ну, да? Да, в смысле, это что же кризисный момент, когда да. ты уже чуешь вот этот вот осенний ветерок, так сказать, из будущего. Но, в принципе, ты все еще бодрый и хорош собой. И вот там, ну, то есть, можно до бесконечности рассказывать мелкие истории. Там рассказано чуть-чуть про массажистку, про местную проститутку. Yeah. У них есть такая услуга, что в лобби отеля сидит проститутка, которую туда приводит за ручку. Мама. Uh -huh. И какие-то вот мелкие моменты про десятки людей вокруг. И это все с такой... Любовью сделано. Да, но это
1: не выглядит как альманах какой-то, где ты просто это, каждую историю. Слушаешь разные истории. Это все так комплексно получилось. Это
0: потому, что он не впадает, как Стивен Кинг, вот в это бесконечное многословие. Да. Он просто очень емко и метко показывает буквально один маленький штришок. Угу. Одна фраза вот что-то вот чуть-чуть и. Этого достаточно, чтобы оно никоим образом не конфликтовало с основным сюжетом, и чтобы при этом было видно, насколько это внимательный любящий взгляд. Вот я очень люблю фильмы, где фильмы, книги, где постулируется великолепие того, что есть человек. Я не имею в виду восторженность дебильную, ну понятно, но когда ты видишь, что посреди всего страха, а все люди живут в ощущении страха, и не надо меня разубеждать. Есть место чуду и красоте. Вот такое я готова смотреть, читать, воспринимать до бесконечности, потому что это взращивает мой сад. Ладно, я перехожу в пафос, извините. Миша, право. Наверное, все, да?
1: Ну, по да. Фильм хороший.
0: Фильм чудесный. Я искренне рекомендую посмотреть его. Он, мне кажется, мало кого сможет э, огорчить. Да, ну он весь полон деталей, это прям даже э, со спойлерами. Это все равно
1: ну, отлично смотрится. Даже если знаешь о чем это потому что он как бы о чем то и ни о чем
0: да это процесс это фильм процесс его можно пересматривать сколько угодно раз и каждый раз получать огромное удовольствие так что это мне кажется вот это и есть искусство а не просто классный лихо закрученный сюжет нет это я тоже люблю но это с разных полок вещи да ладно ребят спасибо что послушали надеемся вам было Весело. В основном это все-таки просто развлекательный контент, так что веселитесь, подписывайтесь на телеграм-канал, пишите комменты там, а, или куда дотянетесь. Ну, да. Вот так вот утром выходишь, а там письмо в почтовом ящике. Наконец-то! Ну что, будем прощаться? Да. Всем пока! Пока!